0: Ich möchte einmal anmerken, dass ich mir gerade nicht so ganz sicher bin und ich denke, dass sich hier niemand so richtig sicher ist, was von dem, was du da beschreibst, tatsächlich ist oder was bloß in deinem Kopf ist. Was ich gerne von dir wissen würde, ist, was ist eigentlich los? Ist es vielleicht möglich, dass Wickel so eine richtig einame Waffe hat? Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge der ersten Staffel unserer Vampire the Masquerade Chronik San Diego Shining. Für uns endet eine Spielzeit von etwas mehr als einem halben Jahr. Wir haben rausbekommen, wie man einen Podcast macht, wie man den schneidet und wie man an eine Postproduktion herangeht. Wir haben auch gemerkt, dass Rollenspiel im Rahmen eines Podcasts etwas anders funktioniert als unsere bisherigen Rollenspielrunden. Darüber werden wir in einer Epilogfolge sprechen, in der wir als Spieler reflektieren, wie es uns und unseren Charakteren ergangen ist. Diese Epilogfolge wird wahrscheinlich zwischen den Feiertagen veröffentlicht werden. Wir werden auch für eine zweite Staffel zurückkehren, in leicht veränderter Besetzung. Wie ihr schon in der heutigen Folge hört, ist ein Spieler nicht mehr dabei. Mit der zweiten Staffel werden wir im Januar 2024 beginnen. Es ist Ende Februar 1986. Der Krieg um San Diego eskaliert. Die Gruppe um die junge Tremere Kimberly Gordon, den Nosferatu Werner Nickel, den Malkavianer Joshua Brown und den neugeborenen Gangrel Michael Windsor hat den Tremere Ann Parker in ihre Gewalt gebracht. Überraschend verliert Kimberly die Kontrolle und fällt Parker an, ihren Erzeuger. Sie will sein Blut trinken, sich seine Macht einverleiben. Doch dem hellsichtigen Tremere clan bleibt dieser Verrat nicht lange verborgen. Also wir befinden uns im vierten Stock dieses Versicherungsturmes und der Körper von Kimberly eng verschlungen mit dem ihres Erzeugers, liegt auf dem Boden. Es sind knackende und saugende Geräusche zu hören. Ihr seht, wie die Hand des Erzeugers an ihrem Rücken hochkriegt und sich in ihre Jacke krallt. Ja, Dieser Mann wird nicht getötet, sondern er kämpft. Plötzlich fliegen einige Aktenordner aus dem Regal. Sie fallen nicht einfach raus, sondern sie fliegen mit gewaltiger Wucht raus. Ein Stuhl schlägt um und fällt dir Joshua direkt vor die Füße und das, was du eben noch wahrgenommen hast, dieses Ding, löst sich unter deinen Fingerspitzen auf wie Rauch und lässt das Gefühl eines Traumes, eines bösen Traumeindrucks zurück.
1: Ich würde gerne einmal bitte schauen, ob ich was erkenne, was da den Stuhl umgeworfen hat. Genau, ich würde Ausbecks einsetzen und... Oh, sechster,
0: ist das sechster Sinn? Mhm. Dann würfelst du Geistesschärfe und Ausbecks. Nur das. Mhm. Und du hast einen Zusatzwürfel aufgrund deiner Blutmacht.
1: Ja, war... Na? Vier Erfolge.
0: Vier Erfolge ist gut. Die Konturen des Raumes verschwimmen und die Erkenntnis, dass irgendetwas unmittelbar neben dir steht lässt dich zurückschrecken. Ein beinahe menschengroßes Ding aus zerfließender Flüssigkeit steht da und Fäden aus Energie gehen von ihm aus und zerren an der physischen Wirklichkeit. Ein weiterer Stuhl fällt um und du siehst, wie es den Mund aufreißt und kannst es beinahe hören. Es spricht und Schreit in einer Sprache, die du nicht verstehst. Erkenne ich die Person, die da steht? Nein, das ist auch keine Person. Das ist ein zerfließendes Ding, Kimberly reißt den Kopf aus dem Hals ihres Erzeugers und holt rasselnd Atem. Er stößt sie zurück, dann wirft sie sich wieder auf ihn. Sie kämpfen um sein Leben, vielleicht auch um ihr Leben.
1: Warte, warte kleines Hündchen. Ich rieche einmal in der Hand, wo dieses pelzige Wesen mich berührt hat. Und dann tapse ich im Hopserlauf zu Kimberly und dem äh, Tremere an und versuche, die beiden auseinanderzubringen. Ich versuche, Kimberly festzuhalten. Was passiert hier?
0: Das, das,
2: ist, das ist doch nicht normal. Was ist hier los? Ich glaube, wir sollten weg. Nickel starrt leer in den Raum. Er hat seine Hände vor den Augen, so nach innen gedreht und lässt seine Finger wie so ein Vorhang vor seinen Augen mal hin und her gleiten. Nickel?
1: Ich versuche, Kimberly wegzuzerren und äh, schreie Nickel an. Nickel, hilf mir, das Mädchen bringt sich um. Nickel ich, kommt schlagartig zu sich und ist natürlich sofort zur Stelle. Wo werde ich gebraucht? Hilf mir, sie
0: wegzuzerren, sie bringt sich um. Kimberly schreit nahe an der Raserei und scheint all ihre Kraft darauf aufzuwenden, zu ihrem Erzeuger zu stürzen, der taumelnd und blutleer auf die Beine kommt. Und Joshua, du nimmst wahr, dass er offensichtlich über dieses Ding befiehlt was dort mitten zwischen euch steht und eine eises verströmt. Jetzt schlägt ein hohes Regal um, kippt aber nicht, sondern bewegt sich beinahe wie ein Geschoss, schräg in eure Richtung, direkt auf euch zu. Kimberly steht ebenfalls im Weg, du auch, eigentlich ihr alle. Das Ding ist oben aus Stahl und scharfkantig. Ich reiß Kimberly weg. Joshua ein Wurf, Geistesschärfe und Sportlichkeit. Ob du so schnell bist, um sie wegzukriegen. Ich würfel die Kraft des Geistes dagegen
1: zwei Erfolge.
0: Es ist knapp, aber es reicht gerade so. Es, dieses Regal tanzt durch den Raum schnell und mit ungeheurer Wucht und schlägt gegenüber eine Schrankwand ein. Die scharfen Stahlkanten graben sich in das Holz, das Glas zersplittert und als sich euer Blick wieder fängt, seht ihr den Tremere stehen. Hunger und die nackte Raserei glitzern in seinen Augen, und Flammenspitzen tanzen über seine Fingerspitzen.
2: Nickel, fehl ihn. Nickel ja. lässt sich mit, mit einem Ausfallschritt nach hinten fallen und strammelt mit den Beinen. Hatte er nicht geplant.
0: Ein Fingerschnipsen des Ahnen und Feuer tropft wie brennendes Benzin von seinen Fingerspitzen und geht auf den Teppich. Wenn es noch mehr Feuer gibt, dann wird es hier sehr eng für euch. Das wird euch vernichten. Das Tier in eurem Inneren fängt an zu schreien. Kimberly ist nicht wirklich bei Bewusstsein. Sie hält sich an dir fest, Joshua. Und jetzt greift sie selbst nach dir. Versucht dein Gesicht runterzuzwingen, damit du ihr in die Augen guckst. Und ihre Finger graben sich in deinen Hals, damit sie dich näher an sich heranziehen kann. Sie ist nicht sie selbst. Habe ich irgendeine Chance an ihn ranzukommen und Kimberly wegzutreten oder so und ihn rauszureißen? Ja, das kannst du machen. Du wirst dich in die Nähe von Kimberley begeben müssen, die jetzt anfängt, um sich zu schlagen. Aber auch hier ein Wurf auf Körperkraft und Sportlichkeit könnte das erledigen. Hier Erfolge und zwei Zehn. Ist eine Zehn auf dem roten Würfel? Ich habe drei rote Würfel gerade benutzt. Also ja, einer ist rot. Okay, wenn du eine Zehn auf einem roten Würfel, also einem Hungerwürfel heißt... Bedeutet das, dass es ein kritischer Erfolg ist, aber es ist ein messy critical. Das heißt, was jetzt passiert, ist schmutzig. Und wir wissen es, Michael, dass du schmutzige Dinge machen kannst. Das ist bereits in der Vergangenheit passiert und wir haben den Mantel des Schweigen drüber gelegt. Aber jetzt möchte ich wissen, was du machst, wenn man dich so reizt, mit Feuer, Gewalt und Blut. Mein Blick richtet sich an Kimberly und mein Ziel ist es, Joshua davon wegzureißen. Ich lasse äh, mein... Tier raus, lass die Krallen wachsen und versuche mit aller Gewalt meine Krallen sehr tief in den Brustkorb von Kimberly reinzujagen und ihn bis zu dem Kopf hochzudrücken. Damit du das tust, brauche ich einen Hungerwurf von dir. Äh, drei. Okay, dein Hunger steigt um eins. Wir sind jetzt bei vier? Ja. Vier ist richtig hungrig. Vier heißt, du hast ein glühendes Eisen in den Eingeweiden, was sich langsam nach oben. Arbeitet und dabei gedreht wird. Deine Sicht verschleiert sich. Deine Hände verlängern sich zu schaufigen Krallen. Kimberly steht für einen kurzen Moment still da. Joshua?
1: Oder sie hat ja meinen Kopf nach unten gedrückt, um mir in die Augen zu gucken, richtig?
0: Mhm. Sie möchte dich sehen, ja.
1: Ja. Ich lasse das geschehen und dann zische ich ihr einen
0: Befehl zu. Ich hypnotisiere sie. Und genau das gleiche versucht sie auch. Dieses Mal wird sich dein Willen zum ersten Mal mit ihren messen. Das bedeutet, ihr beide würfelt Charisma und Beherrschung. Und du hast einen Bonuswürfel, weil du über das mächtigere Blut verfügst. Kimberly würfelt sechs Würfel und vier davon sind rot. Vier Erfolge. Kimberly hat sechs Erfolge. Du kannst einen Willenskraftpunkt ausgeben, um bis zu drei grüne Nichthungerwürfel nochmal zu würfeln.
1: Das mache ich. Zwei Würfel ich nochmal, weil der Rest waren ja Erfolge. Und dann brauchen wir zwei Erfolge? Ja, zwei Erfolge. Eine Zehn, aber das ist kein Hungerwürfel, also es macht kein Messy critical mhm. Mhm.
0: Okay. Dieser Moment dehnt sich in die Ewigkeit. Eure Willen schlingen sich ineinander und du spürst ihre unendliche Wut, einen selbstzerstörerischen Hass, der sich in diesem Moment nicht gegen sie selber richtet oder gegen ihren Erzeuger, sondern gegen dich. In ihr ist irgendetwas, was nicht mehr kontrolliert werden kann. Es bricht sich Bahn und es schmerzt zwischen deinen Augen. Aber du hältst stand. In diesem Augenblick, Michael, bist du der, der du wirklich bist. Jemand, der zupackt. Dann sehen wir von dir einen Wurf auf Körperkraft und Handgemenge. Kimberly wird nicht wirklich ausweichen, da der Blick des Malkavianers sie gefangen hält. Sind alle rot. Eine Zehn. Eine 10 auf einem roten Würfel. Es sind ja alle rot. Du hast nur eine 10. Keine weiteren Erfolge. Nein. Deine Kraft reicht nicht aus, um ihren Brustkorb zu zerteilen, aber deine Klaue bricht in ihren Körper ein, während der alte Tremere eine Flamme beschwört, die größer ist als sie alle. Ich würde dann ablassen und versuchen, was ich vorhatte, Joshua zu packen und rauszukommen aus dem Raum. Weg. Dr. Nickel, hast du deine Fassung wiedergefunden?
2: Ich, ich, ich liege nicht mehr. Also, ich bin ja noch in, in dieser Käferhaltung. Ich mache so ein, ich bin jetzt voll da. Der ist voll da. Nickel, ähm, aus dieser Käferhaltung macht dann einen Sprung hoch und bringt wirklich, also, wie eine Antilope auf die Beine, läuft entschlossen, mit einem entschlossenen Blick auf Kimberly zu, stellt sein rechtes Bein auf ihren Unterleib und versucht ihr, das rechte Bein auszureißen. Die Kniescheibe, die muss ich haben.
0: Dr. Nickel, du kannst derweil einen Hungerwurf machen, um deine Körperkraft zu steigern. In dieser einen Runde um zwei Würfel. Sieben. Dein Hunger bleibt, deine Körperkraft steigt in zwei Punkte. So, dann würfelst du jetzt Körperkraft plus Sportlichkeit. Und damit dir das gelingt, möchte ich fünf Erfolge von dir sehen.
2: Ich versuche das noch eben mitzunehmen, das Bein. habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf Erfolge. Du
0: bist ein du. Du bist einfach sehr, sehr stark, schrecklich stark. Du reißt dieses Ding einfach raus. Ja. Mit einem schmatzenden Geräusch springt der Hüftkopf aus dem toten Gelenk. Die Kleidung reißt. Das Fleisch fasert auseinander. Nickel schnaubt.
2: Ganz zufrieden.
0: Du magst ganz zufrieden sein, aber der Mensch, der du einmal warst, der ist nicht zufrieden. Ja. Das wird dich kosten. Kimberly war vielleicht nicht deine Freundin, aber war eine Person, mit der du vor kurzem noch zusammengearbeitet hast. Vielleicht ist es Zeit, einen Teil deiner Menschlichkeit auch einfach gehen zu lassen.
2: Jetzt, wo er das denkt, fühlt er sich schuldig. Irgendwie auch entsetzt jetzt mit der Keule in der linken Hand. Voller Entsetzen beißt er sich immer wieder an sein Handgelenk. Dann hält er sich da dann mund und saugkräftig dran und hofft, dass es ihm hilft.
1: Was Joshua ja so ein bisschen Sorge macht, ist halt dieser Erzeuger, also dieser Wilde, der halt dieses Feuerspielchen da irgendwie abzieht. Ja. Und deshalb würde ich ganz gerne, wenn sich eine Gelegenheit dazu ergibt, nochmal dieses UV-Licht anmachen,
0: was auf ihn gerichtet ist, mit einem Hechtsprung. Okay, das ist ein riskantes Unterfangen. Dafür hätte ich gerne einen Wurf auf Fassung und Entschlossenheit gesehen.
1: Wie viele Erfolge brauchte ich?
0: Ich habe vier gewürfelt. Hier ist das, was wir brauchen. Ja. Okay. Trotz der immer oh. höher schlagenden Flammen kannst du dich durchschlagen bis zu dem UV-Scheinwerfer. Und du siehst jetzt dem alten Tremere direkt in die Augen. Er wird dich nicht vergessen. Und plötzlich schießen die Flammen in deine Richtung.
1: Ich fange an zu schreien, ganz laut, und rufe zurück in die Schatten, du Bestie, und mache das Licht
0: an. Die Flammen steigen an die Decke, hinterlassen eine Schmauchspur. Joshua, das wird knapp, dass du nicht getroffen wirst. Wirklich knapp. Mach noch einen Wurf auf Geistesschärfe und Sportlichkeit, um zu sehen, ob du ausweichen kannst. Denn ich werde dagegen würfeln mit der Willenskraft des Alten. Ansonsten werden die Blammen dich treffen. Und es gibt nichts, was dich vor dem Schaden bewahren kann.
1: Habe ich irgendeine Chance, mit Verdunklung dem Ganzen äh,
0: zu entkommen? Würfel deinen Wert in Verdunklung obendrauf. Ich habe meinen Wurf hier schon liegen. Es wird nicht ganz einfach, aber es ist zu schaffen.
1: lassen halt... Und Verdunklung. Ich habe vier Erfolge und eine Zehn auf einem Hungerwürfel.
0: Das wird reichen, aber auch das wird dich kosten. Das bedeutet, die 10 die auf dem Hungerwürfel ist ein Massive Critical und dafür gibt es Regeln.
1: Gut, bisschen Fehlern lässt man
0: immer. Ne? Mhm. So, das bedeutet, entweder tust du etwas Monströses, was dir einen Makel verleiht oder. Du verlierst einen Punkt auf einem Hintergrund. Das sehe ich gerade nicht. Ja, ich denke, du tust irgendetwas Schreckliches, was einen Makel verleiht. Was könnte das sein?
1: Okay. Ich springe hinter den Körper von Kimberly und decke mich so mit ihr zu und dem
0: halben Beinstumpf. Das Feuer frisst sich über den Fußboden, kriecht über die Decke. Verzehrt mit fürchterlicher Temperatur. Alles, was dazwischen ist. Und in diesem Moment... Bleibt dir nichts anderes übrig, einen kleinen Moment zu gewinnen, um ihm den Körper von Kimberly als Futter darzubieten. Das ist der Augenblick, den ihr nutzen könnt, als eure Gefährtin schreiend in die Flammen fällt, um aus diesem Raum zu fliehen. Konnte ich denn das Licht anmachen? Natürlich. Das Licht fällt auf den Tremere und badet ihn in kaum sichtbare blaue Flammen. Als sie aus dem Raum rennt, den langen Flur runter zum Fahrstuhl zu den Aufzügen, lasst ihr Kimberly zurück und hört ihre immer lauter und schriller werdenden Schreie, als sie in den Fängen ihres Erzeugers zurückbleibt. Ihr stürzt die Treppe herunter und hört allesamt, wie unten vor dem Haus irgendetwas passiert. Es sind Rufe zu hören und Metall schlägt gegen Metall. Eine Tür bereits im Haus wird aufgebrochen. Und du zumindest, Joshua, weißt, dass die Tremere wissen, wo ihr seid. Und ihr seid nicht länger allein. Es gibt einen Weg nach vorne raus, seitlich in ein anderes Geschäft oder auf den Hinterhof. Aber in diesem Moment, Joshua, überkommt dich eine seltsame Vision. Es ist eine Vision von Zartheit, Zärtlichkeit von einer Person, die du nicht kennst, die dir aber plötzlich so nah scheint wie seit Ewigkeiten niemand mehr. Was siehst du?
1: Ich sehe mich aus einem Schrank treten. Ich mache die Tür so auf von dem Schrank und, und trete raus und bin am Strand im Sonnenschein, blinzel etwas und sehe dann, es ist keine Sonne, sondern ich mache die Lampe aus und springe dann einen Schritt zurück und werde fast überfahren von einer Person in einem schnellen Auto mit einem Cocktail in der Hand,
0: wo so ein Schirmchen drin steckt. Was ist das für eine Person, die du siehst?
1: Eine hübsche junge Frau.
0: Die hübsche junge Frau sagt in einer Mundart von der Ostküste, und du weißt nicht, wo du das schon mal gehört hast, helft mir, Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung. Ihr seid im Erdgeschoss, im Bereich des vorderen Flurs den Taschenlampen zu sehen. Und von dort ist aber auch dieses Licht. Von dort kam diese Stimme, aber hinten geht's raus.
1: Die Stimme kam von vorne, wo die Tremere sind. Ja. Ich zische äh, Nickel und Michael zu, jemand braucht unsere Hilfe. Ich sehe mich im Treppenhaus um. Einen Ausgang nach vorne, einen Ausgang nach hinten,
0: ja? Es gibt Nebenräume, Besenkammern, Kellertreppe halb offenes Büro und jetzt tasten sich schon die ersten Taschenlampen. Aber vielleicht sind das auch aufmontierte Scheinwerfer auf automatisch und davon durch den Flur. Was macht die anderen beiden?
2: Nickel lacht. Er lacht so unglaublich von Herzen. So hat noch nie jemand Werner Nickel lachen sehen. Man muss sich vorstellen, wie er in Zeitlupe davon rennt. Er hat einen großen Gegenstand in eine Jacke eingewickelt. Seine Perücke sitzt noch halb auf seinem Kopf. Die Haare wehen im Wind. Nickel lacht, weint und rennt. Er zieht dabei seine, seine dünnen, stachsligen Beine hoch. Er rennt auch auf Zehenspitzen und zieht die Knie immer so weit hoch und so schnell, ein geölter Blitz, sieht ein bisschen aus wie so eine, so eine Mischung aus Säuber-Hotzenplotz und Roadrunner. Und er lacht und er weint vor lauter Glück und er hört Joshua gar nicht mehr. Wohin läuft dieser glückliche Mann? Richtung Strand. Wo die Algen leuchten. Er hat da Versteck in den Dünen. Er ist so durch, durch die Mauer durch. Also der ist einfach nur weg.
0: Das heißt, wenn er schon die erste, die erste Entage dann schon weggegangen ist, von uns gegangen ist, bin ich mit Joshua im Erdgeschoss alleine. Richtig? Dein Hunger ist immer noch bei viel? Ja, habe ich irgendwie die Möglichkeit, Menschen zu riechen? Es kommen gerade Menschen mit bösen, bösen Absichten unten zur Tür rein. Ob das nun Keinskinder sind oder Gule oder Sterbliche, du weißt es nicht, aber du kannst sie hören. Habe ich Joshua noch, das, also von Joshua das Zwischen gehört, dass jemand hier Hilfe braucht? Ich denke, das hast du gehört. Okay, ich gucke zu Joshua mal, wo ich deute nach vorne, wo, die,
1: wo, wo ich die Stimmen gehört habe, wo die Stimme auch herkam und öffne dabei die Besenkammer und hole mir so einen Besen raus und den breche ich durch, so dass ich den Stiel in der Hand halte, den Holzstiel, den ich nehme so wie ein Lichtschwert. Und dabei murmel ich, Obi-Wan Kenobi. Diesen Namen habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Seit Ewigkeiten.
0: Die Situation ist die, ihr seid ins Erdgeschoss gelaufen, Dr. Nick ist oben zum Fenster raus, in die Nacht mit seiner kostbaren Beute, die dringend danach verlangt, in Alkohol eingelegt zu werden oder anderweitig konserviert zu werden, vielleicht weiß er Wege, aber hier im Erdgeschoss gibt es gerade keinen guten Weg für euch, denn die Tür im Eingangsbereich wird aufgeschlagen Metalltür scheppernd schlägt ihr gegen einen Feuerlöscher, der rollt euch über den Boden entgegen und im blendenden Licht erkennt ihr die Silhouetten von zwei Personen, zwei Männern wahrscheinlich. Beide haben automatische Waffen in den Händen, was man absolut nicht darf hier in dieser Stadt, die voller Militär ist, mit solchen schweren Kriegswaffen durch die Gegend zu laufen. Draußen steht ein Van mit laufendem Motor und der Gesang, die Stimme, das Flüstern, Joshua, ist immer noch zu hören. Dein Herz zieht dich dorthin, aber zwischen dir und der Quelle dieser Sehnsucht steht ein Mann mit einer Waffe, die jetzt schon anfängt, auf dich zu zielen. Also ich zische zu Michael, versteck dich,
1: warte auf den richtigen Moment. Ich wende in den einen Raum rein. Ich möchte mich gern verdunkeln.
0: Wenn du dich nur verdunkelst und still stehen bleibst, brauchst du keinen Hungerwurf. Möchtest du dich aber ungesehen bewegen, dann möchte ich einen Hungerwurf sehen. Ein Ergebnis von sechs ist gut. Okay. Das Tier in deiner Brust ist zufrieden mit der Situation. Es weiß, es wird zu seinem Futter kommen. Und in diesem Moment tasten die Lichtkegel über dich hinweg. Die beiden Männer machen Schritte in den Raum und scheinen dich für diesen kurzen Augenblick nicht zu sehen. Eine Stimme von draußen bellt, sie müssen oben sein. Dritter, vierter
2: Stock, schnell, schnell, schnell.
0: Auf Zehenspitzen tänzel
1: ich leichtfüßig mit dem Besenstiel in der Hand von Wand zu Wand, von Säule zu Säule Richtung Ausgang
0: und Van, vorbei an den beiden, ungesehen. Du musst dich mit dem Rücken zur Wand drehen und die Nasenspitze einziehen, damit niemand an dir hängen bleibt. Tatsächlich bleibt einer an dir hängen, aber er starrt kurz auf die Wand, auf eine Pinnwand, die 15 cm weiter hängt, als wäre er dort hängen geblieben und läuft dann weiter den Flur entlang, vorbei an der Tür, an der sich Michael befindet. Draußen am Van lehnen zwei weitere Leute und ein anderer steht an der Straße, und spricht in ein Autotelefon hinein.
1: Ich schaue mal in den Van rein. Also von vorne, von der Windschutzscheibe raus. Ist die, ist die Schiebetür offen? Oder hat das Ding Fenster?
0: Oder? Eine Schiebetür ist angelehnt. Hinten sind Türen, von denen auch eine angelehnt ist. Auf der Rückseite. Und es hat Fenster. Die sind recht abgedunkelt. Aber vielleicht kannst du etwas sehen. Vielleicht kann man dich auch sehen. Ja?
1: Letzteres wäre nicht so gut.
0: Letzteres wäre überhaupt nicht so gut. Ja, ich möchte einen Wurf auf Passung plus Heimlichkeit plus Verdunkelung sehen um zu gucken, ob deine Verdunkelung ob die Augen derer täuscht, die mehr sehen als das Auge sieht
1: Fassung Heimlichkeit
0: Erfolge. eine Frauenstimme schneidend und klar wie eine Messerklinge da ist einer. Er kommt zur Tür raus. Seht ihn. Hier, hier. Schnappt ihn. Und eine Frau tritt hinten um, das, um den Wagen herum, trägt ein Kostüm. Sie sieht fast aus wie Kimberly. Erst denkst du, sie ist es. Aber sie wirkt etwas älter, Kostüm, Haare zusammengebunden, trägt eine kleine Schusswaffe in der Hand und ein kleines rotes Buch. Sie sieht dich ganz genau. Und du spürst, wie die Verdunkelung von deinen Schultern gleitet wie ein Mantel der am Boden festhängt und mit jedem Schritt wirst du, wirst du sichtbarer und sichtbarer und die erste Waffe wird auf dich gerichtet und du hörst das klicken, als eine Pistole durchgeladen wird.
1: Ähm, kann ich in die Augen blicken? Mhm,
0: sie sieht dich ja. an, tatsächlich.
1: Ja, dann bevor ich wegsprinte, gebe ich ihr den Befehl, schieß auf sie, mit
0: Hypnose. Joshua, von dir hätte ich gerne erstmal einen Hungerwurf, damit die Hypnose dir überhaupt gehorcht. Bitte Würfel ein, W10. Eine 6. Das Tier ist geduldig mit dir. Und jetzt bitte Manipulation und Beherrschung und einen Würfel extra gegen meinen Würfelpool, wo man auch Glück haben muss. Die Tremere sind nicht in die Stadt gekommen, um sich von dir beherrschen zu lassen. Das sage ich dir gleich. Ich
1: bin ja auch nicht in die Stadt gekommen, um mich von den Tremere angucken zu lassen.
0: Ich lege drei Erfolge inklusive einer roten 10 auf den Tisch.
1: Ich lege zwei Zähnen auf den Tisch. Aber nicht mit einem Hungerwürfel, sondern mit den normalen Würfeln, zwei Zehn. Das wären dann vier Erfolge, richtig? Mhm, das sind vier Erfolge. Ja.
0: Gut. Das bedeutet, das, was sie da macht, hat schon irgendeinen Effekt, aber vielleicht nicht den gewünschten. Du bist ein kreativer Typ. Was macht sie?
1: Sie schießt wahllos auf Menschen. Ich habe ja gesagt, schießt auf sie. Sie schießt äh, wahllos auf Personen. Nicht auf ihre eigenen Leute, sondern auf andere.
0: Und als du dich gehetzt wie ein Tier auf der Flucht umblickst, siehst du plötzlich einen riesigen Aspharato, der mitten auf der Straße steht und dessen Verdunklung offensichtlich nicht ausreicht, um sich vor dir zu verbergen. Ja, ein Monster von 120 Kilo. Und irgendwo von der Seite ist ein Motorrad zu hören, das heranrast. Michael, Michael, wir brauchen dich. Ähm, als ich in das, in den Raum reingegangen bin, habe ich nochmal geguckt, gibt es ein Fenster, was, oder, ich? Ja, ähm, Fenster geht nach vorne. Kann das heißt, von der Orientierung her würde ich durch das Fenster dann relativ schnell nach vorne kommen können. Aber im Treppenhaus, diese zwei Personen sind an mir vorbeigegangen, die Treppen rauf? Ja. Okay. Das heißt aber, wenn ich durchs Fenster gehen würde, dann müsste ich das Fenster zerbersten, ja? Ja, du kannst das Fenster zerschlagen. Ein Mann steht auf der Straße mit dem Rücken zu dir, dreht sich um, zieht, reißt die Waffe hoch. Die ersten Schüsse peitschen von der Frau, die sich umdreht und wahllos tatsächlich auf die wenigen Menschen weit auf der anderen Straßenseite schießt, die dort zu sehen sind und die bei den ersten Schüssen anfangen zu schreien und davonzulaufen. Jetzt. Dann renne ich durch das Fenster und versuche, den dann zu cashen und umzuhauen, der da ja gerade steht, den ich als nächstes sehe. Mhm. Und das mhm. ist die Jagd, nach der du dich eigentlich schon seit Tagen gesehen hast. Du bist der Jäger und das Opfer steht vor der Tür. Gut, dann ist das für dich ein Wurf. Geschicklichkeit und Handgemenge. Erfolge, meine zehn. Joshua, deine Verdunkelung ist halb erloschen. Schüsse gehen in deine Richtung. Du kannst jetzt ausweichen. Fassung plus Sportlichkeit und du darfst deine Verdunkelungswürfel mit hineinnehmen. Vier Erfolge ausweichen. Das ist gut. Ein Schuss streift und durchlöchert deine Jacke. Ein anderer schlägt zu deinen Füßen, aber du kannst darüber springen. Kannst in Richtung der Straße weiter taumeln. Da steht dieser Nosferatu. Möchtest du in seine Richtung oder gerade nicht? Antworte schnell. Ja oder nein. Jeder Moment, den du stehst, stehst du. Ja oder nein. Ich will für ja. Schuss. Ja. Ja. Okay. Ich, ich sehe dich in Zeitlupe über die Straße hechten, während Schüsse über deine Schultern peitschen. Von irgendwo rast ein Motorrad heran und Michael springt dem Tremere Ghoul auf die Schultern wie ein Gangrel, denn das bist du, wild und ungehemmt. Gleich werden die ersten Schüsse in deinen Körper einschlagen, aber das spielt in diesem Moment keine Rolle, denn die Quelle deines Verlangens ist ganz nah. Okay, Joshua, nur wenige sind in der Lage ein Motorrad zu führen wie eine Waffe. Aber dieses Motorrad durchschneidet die Nachtluft, das Motorrad hält direkt auf dich zu, legt dann aber eine scharfe Kurve hin, zieht über den Bordstein und der Gangrel bekommt das gar nicht mit, als der Mann, der vor ihm die Waffe auf ihn richtet, vom Motorrad einfach von den Füßen mitgerissen wird. Der Körper wird auf dem Boden zerdrückt, als die, als die schweren Räder über ihnen wegrollen. Und dann kommt das Motorrad zum Stehen. Auf dem Motorrad eine Frau in die dreckigsten und stinkendsten Klamotten gehüllt, die du jemals gesehen hast. Sie reißt das Motorrad herum, lässt den Motor aufheulen und dann fängt der Nosferatu an, sich in Bewegung zu setzen. Er ist nicht langsam, nein, sondern er ist schnell wie ein Lidschlag. und plötzlich ist er heran, an dir vorbei Joshua, greift die Tremere, reißt sie hoch in die Luft, weit über das Autodach und nimmt das Gewicht seines ganzen Körpers und schlägt sie auf den Boden, einmal, zweimal reißt sie wieder hoch und schlägt sie gegen die Rückseite des Fahrzeugs. Pulsierende, dunkle Vita spritzt über den Asphalt und die Maskerade war einmal und das Motorrad fährt wieder an. Michael, du bekommst mit irgendetwas, hat sich geändert. Die Schüsse haben aufgehört und der Mann unter dir geht in die Knie und dein Mund ist über seinem Hals. Wenn ich merke, dass ich von ihm trinken kann, dann würde ich es tun. In diesem Moment ist ein bisschen Disco in deinem Herzen. Denn da ist ein Puls, der euch vereint. Dass sein Herz mit dem eigenen Beat, der dir direkt durch den Unterleib in den Magen geht. Und dass dein Herz das plötzlich anfängt zu schlagen. Links und rechts von dir fliegen die Kugeln. Noch ein paar. Bang, 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 bang. Aber dann kommt dir das Leben dieses Mannes entgegen und mit ihm seine Wut, seine Verzweiflung, seine Unsicherheit, die neuen Eindrücke, die Stadt, die Zigaretten, das Steak. All das gleichzeitig. Das ist die intimste Männerbegegnung, die du seit langer Zeit gehabt hast. Ich gehe mit meiner Zunge fein über meine Lippen und freue mich und werde mich erotischerweise in seine Hals reinbohren. Und es genießen, ihn einfach auszulauchen. Es ist eine Stimme in deinem Kopf, die sagt, aber es ist ein Mensch. Er hat auch eine Mutter und eine Schwester. Und du siehst kurz ihre Gesichter, wie sie sich verdünnen in deinem Blut. Noch ist der Moment da, um zu versuchen, ihn nicht zu töten. Das ist jetzt schwer. Eigentlich ja. Eigentlich möchte ich ihn nicht töten. Ich weiß aber nicht, wie stark das Tier ist in mir. Das Tier rast eigentlich schon. Du kannst Raserei widerstehen würfeln. Und jetzt müssen es vier Erfolge sein. Mhm. Wir sehen drei Erfolge. Drei Erfolge sind für Paul den Revolvermann zu wenig. Okay. Dann gebe ich mich dem hin. Abgerechnet wird später mit deinem Gewissen. Aber in diesem Moment ist alles schön. Joshua, jetzt hörst du, was die Frau auf dem Motorrad schreit. Sie fährt langsam, langsam auf das Gebäude zu, zieht eine Waffe unter ihrer Jacke hervor und schießt sechs-, siebenmal in die Luft. Pam, pam, pam. Und sie brüllt, es ist weit zu hören. Bevor sie die Waffe auf einen Mann am Boden richtet, der vom Motorrad getroffen wurde und dreimal abdrückt, sie brüllt, der Raki lebt. Sie legt das Motorrad an die Seite und geht in das Gebäude hinein. Kommt runter, ihr Säcke! Der Nosferatu ist auf der Straße fertig. Die Tremere liegt am Boden und er schleudert ihre Überreste unter den Van. Und dann guckt er dich an. Was du da so rum? Hilf mir! Ich steh davor, guck ihn
1: von oben bis unten an. Ja. Also da ist jetzt nicht mehr viel zu machen, aber ich würde jetzt in den Van gehen. Und ich guck mal, was
0: da drin so rumliegt. Der Nosferatu brüllt über die Straße, weil sie hören, Kommt raus! Wo auch immer ihr seid! Sie lebt! Ach ja, äh... Ich drehe mich nochmal zu dem Nosferatu. Schön, dass ihr gekommen seid. Dann siehst du, wie seine Konturen verschwimmen. Kannst ihn kaum noch erkennen. Und er betritt das Gebäude. Joshua, hast du mit diesem ganzen Star wars teil irgendwas am Hut? Hast du die Filme überhaupt gesehen? Also... Irgendjemand hat sie auf jeden Fall gesehen. Einer von den vielen in dir. Mhm. Okay, dann erlebst du das gleichzeitig. ne? In diesem Moment bist du ein Weltraumpirat und kannst mit wahnsinniger Lässigkeit in diesen Wagen. Und das Mädchen ist einfach nur das Mädchen. Du kannst sie nicht erinnern, wie sie hieß, aber es war eine Hübsche. Und du siehst sie da. Und zugleich nimmst du mit deinen anderen Sinnen wahr, was wirklich ist. Das dass da jemand gefangen wurde und liegt dort nicht gefällt, sondern mit einem hässlichen, dunkelblauen Isolierband gefesselt, zusammengeklebt, zitternd, das Isolierband mehrere Male über das Gesicht geklebt, wie man es mit niemandem tun kann, der atmet. Und du spürst ihren Ruf, spürst ihre Präsenz, wie eine Leuchtboje in der Nacht. Da ist eine Schönheit, der du lange nicht mehr begegnet bist, eine seelische Schönheit. Du bist gekommen, weil man dich gerufen hat.
1: Ich befreie ihr Gesicht von den von dem Tape.
0: Das allererste Wort, was sie sagt, ist, ey, sie haben Befehl.
1: Wir fahren erstmal ein Stück und dann erklärst du mir den Rest, okay? Ich,
0: sie will gar nichts mehr. Sie will nur raus. Sie will, sie will frei sein. Du musst sie sofort freimachen.
1: Ich befreie sie, aber ich sage ihr, stopp.
0: Nein, 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 du musst zuhören. Es ist das hübscheste Mädchen der Welt. Aber es ist egal. Sie ist. sie ist wie viel. Sie ist eine Blutsverwandt. Aber sie hat das beste Herz. Sie ist die Einzige, die gerettet werden muss. Verstehst du das? Wenn alles untergeht, sie muss gerettet werden. Wir können sie dem nicht überlassen. Nichts anderes ist wichtig. Nichts anderes.
1: Ja, 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 ich verstehe. Ich verstehe. Ich, ich nicke. Warte. Und ich gehe nochmal an die Schiebetür und rufe, Michael, komm, wir wollen fahren. Kriege ich
0: das mit? Oder bin ich noch am Trinken? Es ist deine Mahlzeit. Ich glaube eher nicht, dass ich das erst mitkriege, sondern dass ich hochgucke und ich meinte, dass da noch vielleicht noch jemand anderes gewesen ist mit einer Waffe. Sehe ich noch irgendjemand? Oben aus dem, aus dem dritten, vierten Stock sind Schreie zu hören. Dann würde ich ablassen von ihm.
1: Ich rufe nochmal Michael. Wir wollen los. Ich habe aber gerade so viel Spaß. Ich würde gerne nach oben gehen. Michael. Wir müssen zwei Personen suchen. Eine sehr hübsche junge Dame. Wir erfahren gleich mehr. Und dann Nickel. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, hatte er, glaube ich, ein Bein in der Hand.
0: Okay, dann drehe ich mich um und gehe dann auf das Auto zu. Und steige ein.
1: Ich mache die Schiebetür zu und drehe mich nochmal zu dem jungen Mädchen. Dein Name war nochmal.
0: Er zuckt die Achseln. Jetzt wissen es
1: eh alle. Die Lea. Die Lea. Ich bin Joshua. Am besten
0: du, du, du erzählst uns, wo man diese Pale findet. Als er losfährt, sagt sie, Am besten du erzählst mir, wie ihr diesen Weg, in der Nage aufgerissen habt. Ich muss das jetzt wissen. Bitte lass nichts aus, okay? Ich muss es einfach wissen. Dr. Nickel, du hattest nun viel Zeit mit deinem Bein. Es hat dich rausgetrieben in die Dunkelheit. Hin zum Leuchten, hin in die Dünen. Ich weiß nicht, ob deine Seele langsam in der Dunkelheit versinkt
2: oder ob du im Gegenteil zu etwas Klarheit kommst. Zwischen dem Ort des Geschehens und den Bühnen, dem Beach, fährt rumpelnd ein Vorläufer von einem VW Kalifornier in weiß. Am Steuer sitzt Nickel. Das Armaturenbrett zittert. Der Wagen rasselt. Auf dem Armaturenbrett steht ein Glas mit einer Olive. Ein Cocktailglas. Der Eisklotzt da drin, der klappert. Und Nickel fährt Vollgas vom Strand in Richtung Ort des Geschehens. Der Pulli ist modifiziert worden. Er hat so Lichter, die sind so ein bisschen wie Katzenaugen. Er hat vorne so auf, auf Bauchhöhe zwei Hebearme von einem Gabelstapler. Scharf zugeflext und ähm, die Scheibenwischer sehen aus wie so abgetrennte Extremitäten. Und er fährt mit Vollgas grinsend zum Ort des Geschehens zurück. Und will einfach nur irgendwas rammen. Sieht er die beiden noch wegfahren?
0: Ich möchte einmal anmerken, dass ich mir gerade nicht so ganz sicher bin und ich denke, dass sich hier niemand so richtig sicher ist, was von dem, was du da beschreibst, tatsächlich ist.
2: Oder was bloß in deinem Kopf ist. Ist es vielleicht möglich, dass Nickel so eine richtig einer Waffe hat? Ja, denn nicht im Kopf hat, Da macht er ja jetzt. Wollte eigentlich pünktlicher sein. Was sehe ich denn, wenn ich da ankomme?
0: Na, no, ich kann mir vorstellen, dass du das so gerade so auf den letzten Meter noch so siehst. Diese Auseinandersetzung auf der Straße und wie Michael dann einen Mordstein verlässt, der aussieht, als hätten hier Kojoten und Hyänen gewütet.
2: Also Nickel fährt ran und, und sieht dann ja Michael und Joshua und. Ich sehe da, dass die da drin sitzen, ja?
0: Du hast gesehen, wie Michael einsteigt, genau. Wie er diesen Tatort verlässt. Was ich gerne von dir wissen würde, ist, was ist eigentlich los? Ist das deine Welt? Gibt es einen Faden, der das alles zusammenhält? Oder ist es eine
2: Aneinanderreihung von organischen Momenten? Fleischeslust. Sowohl als auch. Ja, ich hupe wie blöd. Ja, Aus dem du... Schiffshorn eingebaut. Mhm.
0: Ja, Joshua, hältst du an? Fährst du bei ihm mit? Sehe ich, seh ich ihn denn im Rückspiegel? Den kann man nicht übersehen. Das ist ein Irrer in in dem Fahrzeug, das ihr halt schon kennt. Und der macht ja alles, um uns sich aufmerksam zu machen. Dann halte ich
1: kurz und steige aus. Setz dich hier rein, mach nicht so ein Lärm.
2: Macht Nickel natürlich nicht, weil er verlässt ja nicht sein Fahrzeug. Der sagt genau das Gegenteil. Er sagt, kommt rein. Kommt rein mit euch. Ich schaue auf den
1: ramponierten Van und dann auf Nickels Wagen. Vielleicht sollten wir das Fahrzeug
0: wechseln. Zumindest haben wir jetzt einen gefunden von zwei. Ich bin ja hinten mit drinnen. dann die Lea dann wäre es gut, wenn wir den Wagen wechseln. Ich schüttel den Kopf. Ich habe nicht zugehört. Es ist mir auch total egal. Es geht hier um Okay. Okay. Nein. Also. Äh, du. Sie schüttelt dich am, am Ärmel. Joshua. Das, es gibt eine Bar. Ich bei. Okay.
1: Ja, ja. Ist gut. Komm mit rüber. Ich äh, reiche hier die Hand und wir gehen in Nickels VW California. Derweil Wische ich mir
0: übrigens noch das Blut weg, wenn ich irgendwas im Gesicht habe. Versuche also, mich ein bisschen adretter zu machen. Ich, ich sage
1: zu Nickel, tritt aufs Gas, mein Freund. Und dann drehe ich mich zu Dilea und sage, wer ist der größere Tor? Der Tor
2: oder der Tor, der ihm folgt? Nickel schaut rüber zu Joshua, schielt, lacht und legt eine Kassette ein. Starman in the City. Mutter heult auf. Er gibt Gas.